0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van donderdag 11 januari alweer 2024. In het nieuws vandaag dat de kleren van de Queen te koop zijn. Ook die van Diana trouwens. En die van Prince Charles. Of zelfs William Harry. Ik bedoel helaas niet de echte kleren, maar... Hele goede namaak, toch. Want volledig afkomstig uit het kostuumfonds van The Crown. De serie van Netflix. Al die kleren zijn te koop. Ook requisieten worden geveild, trouwens. Zo'n kandelaartje zie ik wel zitten. En voor u misschien zo'n felgroen de pièce van The Queen, wie weet. Zoals gedragen door Olivia Colman of Imelda Stonten in The Crown. De parels van Diana zijn te koop. Of zelfs een replica van de poort van Buckingham Palace. Kun je ook op bieden. Goedkoop is het allemaal niet, maar dan heb je ook iets. De veiling begint op 7 februari. De andere nieuwe feiten vandaag, viooltjes, de bloemen, doen veel meer dan vroeger aan solo soloseks. De gewone Russen moeten heel wat westerse spullen missen sinds de sancties. Blijven ze dat pikken? We weten eindelijk waarom urine geel is en Rika Ponet lost weer een dilemma op voor u. Stoomboot overloopt dan weer het nieuws in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
2: Meer en meer bloemen en planten, zoals bijvoorbeeld viooltjes, die doen tegenwoordig liever aan soloseks. Koen S., goedemiddag. Goedemiddag. Van de plantentuin in Meissen. Ja, dat is een ontdekking van uh, Franse wetenschappers. Viooltjes, ik dacht dat die bevrucht werden door bestuivers.
3: Ja, dat is uh, doorgaans het geval. En dat is natuurlijk zo bij 80% van alle bloemplanten die we kennen. Die zijn de laatste 100 miljoen jaar er echt in gespecialiseerd om uh, de bestuiving door insecten te laten opknappen. Ja. En natuurlijk is alles erop gericht in de natuur om aan kruisbestuiving te doen. Dus dat is eigenlijk een groot voordeel in de evolutie, om zoveel mogelijk aan kruisbestuiving te doen. Ja, voor de genetische diversiteit natuurlijk. Ja, dat ja. is inderdaad de bedoeling daarvan. En dus
2: zij lokken insecten met prachtige kleuren, met nectar. En zonder het te beseffen, ja, transporteren die insecten stuifmeel van de ene bloem naar de andere.
3: Voilà, dat en, daar, is en zo uh, vindt ja. de
2: uh, bevruchting plaats. Nu, viooltjes, daarbij neemt de zelfbestuiving toe. Hoe zijn ze daarachter gekomen?
3: Ja, dus er zijn een aantal plantensoorten die, die wel in de mogelijkheid zijn om aan zelfbestuiving te doen. En het is eigenlijk een soort van valschermmechanisme. Dus als die bestuiving niet kan voltrokken worden, zijn planten zo veerkrachtig eh, om zich eigenlijk aan te passen doorheen generaties. Eh, en om toch aan die zelfbestuiving te kunnen doen, beter dat dan verdwijnen natuurlijk. Ja, een soort noodoplossing. En, dan maar mijn eigen zaad erop gooien. Voilà, zo'n zo soort mijn eigen van noodoplossing. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Het gaat niet over zelf het eigen stuifmeel. Het ah. gaat eigenlijk nog een stapje verder. Het gaat eigenlijk over een soort van uh, niet-bestuiving. Uh, niet dus eigenlijk okay. de volgende generatie, de zaadjes, die bevatten alleen het genetisch materiaal van de moederplant. Um, dus er komt zelfs helemaal geen uh, stuifmeel meer aan, aan te pas. Dus is dat is... Kloon uh, eigenlijk gevonden. bijna. Ja, ja, dus dat is eigenlijk wat dat er kan gebeuren. We kennen dat van bij de paardenbloemen, um, viooltjes. En er zijn een aantal viooltjes, maartse viooltjes, Bosviooltjes en zo, die dat ook doen. Dus er zijn een aantal plantengroepen die daarvoor gekend staan. Of ook plantengroepen die voorkomen op plekken waar dat er weinig bestuivers zijn. Denk aan het hooggebergte of plaatsen waar veel wind is of waar veel schaduw is. Daar zien we dat die tendens naar die zelfbestuiving of naar. Wat we zelfs noemen kleistogame bloemen. Bij orchideeën en zo heb je dat. Dus bloemen die zelfs niet meer. Dus waar, die, waar geen stuifmeel meer aan te pas hoeft te komen. om een volgende generatie zaadjes te produceren. En dat gaat zeer snel, die tendens. Dat gaat zeer snel, dat heeft men nu ontdekt inderdaad bij, uh, in, in Parijs, in de regio rond Parijs. Men heeft daar uh, zaadjes uh, laten ontkiemen die in de zadenbank zich bevonden van het uh, conservatoire de Bayeul, uh, die men in de jaren negentig had verzameld. Men is dan op dezelfde Oudzaad. plek... Oudzaad, inderdaad. Zadenbanken in plantentuinen die dienen daarvoor eigenlijk, om zaden te bewaren voor de toekomst. En men is dan dat oude zaad gaan vergelijken met zaad van uh, recentere oorsprong, die op dezelfde plekken zijn geoogst. En we merken, we weten dat het aantal bestuivers in de regio van Parijs afgenomen is. Maar men is die, die twee uh, groepen van planten, van viooltjes, in dit geval gaat het over het akkerviooltje, is men gaan vergelijken en men is gaan kijken wat dat na een aantal generaties had teweeggebracht.
2: Mm -hmm. En,
3: en dus wat blijkt nu... Ja. Ja, dus dat er bij die nieuwe generaties of de, de recentere viooltjes uit diezelfde regio dat die minder opvallende kroonblader hebben, dat die kleinere kroonblader hebben, dus dat die niet zo gemakkelijk nog insecten aantrekken. Dat ze ja. ook minder nectar produceren. Oei. Dus ze investeren daar ook niet meer in. Ze gaan daar geen energie in steken. En ze worden dus ook letterlijk hè, men heeft dat getest met hommels die men daarop losgelaten heeft, dat ze ook letterlijk veel minder bezocht worden door hommels. Dus in, in een globale tendens, zeggen ze van ja, eigenlijk is er een toename met 27% in de richting van die zelfbestuiving binnen die populaties. Op 30 jaar tijd? Op een dertigtal jaar tijd, ja. Dus eigenlijk heel, heel snel, in evolutionaire ogen gezien. Soms ja. kan, kan het heel snel gaan, dus op een dertigtal generaties. En je, ja.
2: en je kunt dat dus ook uh, werkelijk zien aan de bloem zelf, die is, laten we zeggen, lelijker. Kleiner, lelijker, minder nectar. Ja,
3: het is natuurlijk subtieler, hè, maar men heeft dat heel, heel minuscuul uh, gemeten. Maar het zijn inderdaad minder opvallende kroonbladen. Dus je kan het er echt aan zien. Uh, ja.
2: Want ze hoeven geen insecten meer uh, te lokken.
3: Ja, dus men gaat daar inderdaad... Die te laten ze insecten... gaan, als het ware. <laughs> ze laten zich volledig gaan. Nee, ze gaan geen energie meer steken in iets wat niet meer nodig is. Uh, dat is dan blijkbaar uh, de conclusie die men daar durft uittrekken. Ja, mijn conclusie is, evolutie gaat sneller dan je denkt. Ja, ja, de evolutie staat niet stil en dat is ook iets, niet iets wat uit een ver verleden is gebeurd. Evolutie gebeurt nog elke dag. En het kan natuurlijk ook weer de andere richting uitgaan, hè, want sommige mensen zijn dan bang van, komen we nu niet in een visieuze cirkel terecht? Eh, als die planten of als die bloemen dan minder bestuivers gaan aantrekken, gaan dan de bestuivers dan ook niet op hun beurt uit de boot vallen, doordat er minder nectar en minder bloemen aanwezig zijn. De insecten, insecten bloemen, ja. ja. Insecten, sorry. Juist, ja. Ja, ja. Um, dus dan komen ze in een soort van visieuze de cirkel terecht. Maar het kan natuurlijk ook weer heel snel de andere richting uitgaan. En dat is, ja, zo werkt evolutie natuurlijk. Uh, en zo zijn planten en dieren heel flexibel en kunnen zich aanpassen aan de nodige milieuveranderingen. Uh, ja, fascinerend. Maar wij zitten wel met kleinere viooltjes. Dat, dat is klopt. wel minder
2: goed nieuws. Koen S. van de Plantentuin 1 Meisje, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Vraag het aan Rika.
2: En ze is er ook bij in 2024, Rika Ponet, relatiedeskundige. Goedemiddag. En gelukkig niet meer, hè?
1: Ja, het mag nog zeker, hè?
2: Tot de 15e mag okay. het nog, okay, dus we ja. doen het.
1: Ja, absoluut.
2: Niels, we gaan meteen aan de slag, ook in dit nieuwe jaar met Rika Ponet. Niels schrijft, ik werk als beleggingsadviseur voor een grote bank. Wauw, Niels, gefeliciteerd. <laughs> en ik verdien behoorlijk veel. Niels, wauw. Ik ben nu 35... En heb financieel veel bereikt: een eigen huis, veel reizen, mooie auto. Hoef eigenlijk niet na te denken als ik iets wil. Ik kan dat meestal wel betalen. Toch denk ik de laatste tijd vaak: is dit het nu? Er is geen mevrouw Niels of een meneer Niels. Oh. Kennelijk. Maar goed, dat, uh, daar, dat, 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 dat weten we niet. Ik kan niet zeggen dat ik mijn werk boeiend vind. Oei. Dat ik erdoor gepassioneerd ben. Als ik bedenk dat ik nog eens 30 jaar dit moet doen, word ik instant ongelukkig. Uh
0: -huh.
2: Ik heb er al vaak aan gedacht om mijn job op te geven, een wereldreis te maken, uit te zoeken wat ik echt graag wil doen met mijn leven. Mijn ouders schieten in paniek als ik het erover heb. Ze begrijpen het niet, alles weggooien wat ik tot nu toe bereikt heb. Het merendeel van mijn vriendenkring leidt een gelijkaardig leven zoals ik, goede jobs, mooie inkomens en stellen zich daar schijnbaar geen vraag bij. Als ik het er met hen over heb, lachen ze het weg of veranderen ze direct van onderwerp. Ja, ik blijf met die vraag zitten, is er een partner in dit verhaal?
1: Ja. Of uh, is dat een rare... Ik heb het gevoel ligt dat Ligt dat aan mij? Ja. Ik, ik ook niet, want hij ja.
2: spreekt er niet over.
1: En ook zo, ja, ik ga op wereldreis. Dat ja. is toch een droom. Dus een met, met twee, toch? Met twee, denk ik. Ja, het kan, hè.
2: Oh, goed. Laten we ervan uitgaan dat Niels is ja. vrijgezel, stinkend rijk, 35, mooie auto, beleggingsadviseur.
1: Maar het is niet wat hij, nee. ja, wat hij ja, waar hij zich gepassioneerd door voelt. Ja. Um, nu, vandaag is dat zo nogal in, hè, om, um, om mensen te stimuleren. Je moet uh, iets gaan zoeken op werkvlak of op professioneel vlak, dat je passioneert, dat je vervult... Uh, van je hobby, je, je broek maken. Je leest ook heb vaak. Heb jij dat ook gedaan? Uh... Nee. <laughs> um, ik heb... Ik doe in mijn werk veel van... Uh waar ik oorspronkelijk door gepassioneerd uh, was en nog altijd door gepassioneerd ben, maar ik gebruik dat, ik zet dat in. Ja, ik ben gepassioneerd door mijn werk. Ah, ja. ja, mag dat wel zeggen. Ja, ja eigenlijk wel. En jij ja, leven? Ja. Ik ook, ja. ja.
2: Dus ja, ik, ik kan, um, je zegt, je doet daar zo'n beetje raar over, alsof dat nu nodig is om gepassioneerd te zijn door je werk. Het maakt toch wel een enorm verschil.
1: Zeker, maar...
2: Rika, dat je elke dag tegen je zin ja. op de klok turend... Mm -hmm. uh, aan een bureautje moet gaan zitten.
1: Nee, dat, dat is het zeker niet, denk ik. Nu, anderzijds, er zijn toch ook al periodes geweest um, waarin ik ook het gevoel kreeg, ik zit in een soort van routine. En dan zocht ik altijd naar manieren om die routine te doorbreken. Ik denk dat we allemaal wel momenten in onze carrière hebben waarbij we... Ja, toch fundamenteel ons vragen stellen, niet alleen bij die carrière, maar bij de totaliteit van ja, de manier waarop we aan het leven zijn. En ik vermoed dat dat bij hem ook meer nog dan een beroepsvraag een levensvraag is. Um en we worden daarin dan, ey, dat vind ik wel, toch nogal aangejaagd. Hè. De, de sky is the limit en we moeten allemaal het beste uit het leven halen. En,
2: Hup, naar de Himalaya.
1: Ja, um, terwijl ey, waar ik vandaag het vaakst rond werk met mensen is toch... Um, ja, dat we niet altijd op alle vlak, op elk moment in ons leven, die passie ervaren of uh, die invulling ervaren. Dat gaat dan ook altijd weer over gelukkig zijn. Um, maar uh, ja, dat er ook veel momenten zijn waar, ja, waarin dat we dat niet controleren en dat het dan vooral ook gaat over hoe verhoud ik mij ja, tot wat er als een tekort in mijn leven aanwezig is. En wat ik vooral ook heel vaak zie is zo dat radicaal veranderen van leven, uh, dat is alles weggooien wat je opgebouwd hebt, eigenlijk ben ik er niet van overtuigd dat dat de juiste weg is. Daar is ook al wel wat onderzoek naar gebeurd. Loopt en...
2: dat slecht af?
1: Ja, want wat lezen we altijd? De verhalen daarover die gelukt zijn. Hè? Dat, zijn ook, dat is ook populair op tv, hè? die programma's. Oh, zo. Ja. We, we verkopen heel onze boel hier en we gaan in Spanje een B&B oprichten. Uh, dan zien we de geslaagde verhalen. Wat we zelden horen of te zien krijgen, zijn de veel talrijkere verhalen. Nou, we zien die, de
2: verhalen die na veel verwikkelingen en, en moeilijkheden ja, toch nog toch goed aflopen. Iets, iets
1: geworden zijn, maar er zijn er daar tegenover ontzettend veel die met gewoon hangende
2: pootjes ja, op hun
1: stappen terugkeren en terugkeren. Um, Zij en...
2: Moet, eigenlijk, Niels moet eigenlijk, nadenken of hij een soort Hollywood-droom uh, najaagt, ja. dan wel of hij echt iets anders wil. Want ik lees ook ja. weinig over wat hij echt zou willen ja. doen.
1: Want dat is het Eén. Weet je wat jouw passie is? Nee, en we kunnen niet allemaal gaan pottenbakken. of. Ja, hij uh, heeft uh, het over een wereldreis. Een Wereldreis, ja. ja. En dan bij een wereldreis heb ik altijd het gevoel dat is een soort van vlucht. Eigenlijk, ik, ik heb een totaal ongemak bij de wijze waarop ik vandaag leef. En dan. Ja, hoor ik alles weg en ik, ik vlucht. Hè. Begin ik met één thuis. reis, zou ik zeggen. Nee. <laughs> ja, en dat is heel goed wat je nu zegt, want in plaats van de radicale verandering... O, doe
2: eens iets geks, ga naar Australië. Ja. Of Nieuw-Zeeland, weet je, dan heb je het idee van, wauw, ik doe iets... Neem een lange vakantie. Ik doe ja. iets groots. Ja. Als je na een, een maand in Nepal bijvoorbeeld nog steeds vindt, dat is wat ik de rest van mijn ja. leven ga doen. Ja. Oké. Okay.
1: En ook de geleidelijkheid voor al die andere thema's in uw leven, hè, waar ik echt van overtuigd ben. Weet je, zo'n radicale keuze maken, hè, dat is ook niet simpel. Hè. Ik zie veel mensen die jaren worstelen met radicale keuzes. Het is dit of het is iets totaal anders. En daar uiteindelijk nooit uit geraken. En daar dan eigenlijk ook volledig in verzuren. Want de angst om te verlaten wat ze hebben, is veel groter dan het verlangen naar die hele grote radicale droom waar ze toch nooit naartoe gaan.
2: Dus jij pleit voor een beetje redelijkheid. En geleidelijkheid. En geleidelijkheid. geleidelijkheid. Verander, Geen revolutie, klein... evolutie. Ja. Kijk eens, ah, misschien moet ik gewoon verhuizen. Al was het maar ja. verhuizen, dat kan iedereen. Dat... Jij,
1: jij formuleert het uh, uh, absoluut heel goed. Geen revolutie, maar evolutie. En dat gaat geleidelijk. Dat gaat erover verander. Kleine dingen in je leven en dat creëert een vorm van... Een proces, iets waarbij je het gevoel hebt: ik zit niet vast, want dat is ook wat hij nu ja. zo wat aan heeft. Ik zit hier nu in dit leven, allemaal mooi en goed en wel, maar wat kan ik nu nog verwachten dat het anders is dan wat ik nu al ken? En dan gaat het erover: ja, zoek andere invullingen, ga een nieuwe hobby. Uh, ja. Proberen. Maak inderdaad een reis. Um, Verbrand geen bruggen. Uh, uh, ja, kies de weg van de geleidelijkheid. Zorg voor kleine veranderingen in je leven. En als je regelmatig veranderingen doorvoert in je leven, um, dan zie je dat op het einde van de rit dat er eigenlijk heel veel veranderd is. Dus Zoals je direct de top van de berg wil bereiken, terwijl ja, de weg daar naartoe, de stappen daar naartoe um, eigenlijk het belangrijkste zijn. Dus het proces, zoals jij zei, de evolutie, niet uh, de revolutie. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja.
2: Niels, dank voor je brief. En ik hoop dat we jou op weg geholpen hebben naar een leuker leven. Mm
1: -hmm, zoiets, ja. en Misschien
2: is dat wel degelijk als beleggingsadviseur. Het zou kunnen.
1: Ja, maar hij kan dat misschien freelance gaan doen. Of ja. voor een andere organisatie dan voor misschien de heel saaie bank waar u nu in zit. Bijvoorbeeld. Uh, ja, daar zijn... Ook daar zijn andere wegen mogelijk, hè? altijd weer.
2: Als er nog mensen zijn met knopen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwe feiten uit radio1.be. Tot volgende week. Graag.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. E. Wat voelt de gewone Rus eigenlijk van al die sancties tegen Rusland? Jaron Kamborst, goedemiddag.
0: Goedemiddag lieve.
2: Je bent Rusland-correspondent voor Trouw. Je mag Rusland niet in. Je zit tegen de grens aan in Tbilisi, in Georgië. Die uh, oorlog die duurt nu al bijna twee jaar. Hè? De sancties mm -hmm. ook tegen Rusland. Kunnen ze daar nog naar de IKEA...
0: Nee, dat, dat kan al een hele tijd niet meer. Eigenlijk toen die oorlog uitbrak, uh, eind februari 22, 2022, toen zijn uh, heel veel Westerse bedrijven die hebben zich weggetrokken. Waaronder de Ikea en de McDonald's en de H&M en zo.
2: En die zijn gewoon dus dicht? Nee, of niet meer, overgenomen geen, door uh, uh, Russische bedrijven?
0: Vanuit. Of zijn die winkels gewoon dicht? Nou, die winkels zijn dicht en um, um, veel zijn wel vervangen door een soort van namaak. McDonald's bijvoorbeeld, je hebt de Vakushnay Torchka, dat is een heel bekend... Voorbeeld, die hebben de McDonald's vervangen en doen eigenlijk precies hetzelfde. Uh, maar ja, dan hebben ze een heel ander logo. Maar wel een soort van dezelfde burgers en dezelfde friet en uh, noem maar op. Dus het is een soort van, uh, ja, een soort namaak. Uh, bedrijven zijn er nu heel veel.
2: En lijken die daar een beetje op ook van smaak? Of is dat toch een, een
0: kwaliteit minder? Nou ja, ik heb, ik heb uh, een paar vrienden gesproken en, en kennissen uit Moskou die, die daar nog steeds zitten. En bijvoorbeeld die, die Vruchnein Tortschka, die vervanger van de McDonald's. Daar zeggen ze wel over dat, dat ze, ze doen hun best doen om, het, uh, om hetzelfde te doen. Maar omdat ze natuurlijk niet de, ja, niet de kwaliteitsgarantiesysteem hebben... wat die grote westerse ketens hebben... is het vaak heel verschillend de kwaliteit. Zelfs, okay. met de, zelfs bij de McDonald's, die überhaupt dat natuurlijk niet, niet, niet heel oh. lekker is... naar mijn persoonlijke smaak. Maar um, zijn ze dus niet echt in staat om, de, om die kwaliteit te garanderen... bij al die filialen die ja, ze uh, hebben?
2: Plus bij McDonald's is waarschijnlijk alles heel gestandardiseerd. Ik bedoel, een McDonald's maakt altijd precies hetzelfde. Uh, daar is natuurlijk ook know-how voor nodig. Exact, exact. En die IKEA, kun je daar dan zo van die, van die gedemodeerde uh, namaakmeubeltjes kopen?
0: Nou, ze hebben, nu, ze hebben nu wel andere soortige bedrijven. Die, uh, ze hebben niet, voor zover ik weet hebben ze niet de IKEA helemaal nagebouwd. Um, en de IKEA die IKEA voert natuurlijk geen, geen spullen meer in. Dus er zijn nu wel een soort van Russische alternatieven die erin springen. Ja. Um, maar de, de, de Ikea is voor, voor zover ik weet nog niet helemaal, uh, nog niet helemaal vervangen. Ja. Dat is nog geen goed alternatief. En dan uh,
2: televisie. Ik zeg zo zeg maar wat. Uh, Netflix. Kun je Netflix kijken in het Rusland? Nee,
0: dat, dat, werkt, dat werkt ook niet meer. Je kan natuurlijk wel een VPN gebruiken. Hè, dus dan, dan, dan met zo'n uh, server. die je dan, dan ga je de server op in Europa bijvoorbeeld. Dan kan het nog wel met dat je dat soort technologie gebruikt. Maar in principe kan je als Rus Netflix niet meer opnemen. Ja, dan moet je al ook... We weten
2: hoe dat voor... moet hè, met die VPN. En, uh, ja, ja, exact. Ik weet het. niet of je dan je abonnement nog makkelijk kunt betalen, dat soort dingen. Of nee, nee?
0: Dat, dat, is ook een, dat is inderdaad ook een probleem. Je hebt het, met die betalingen gaan natuurlijk niet meer, want ze zijn ook afgesloten van het BIG-systeem. Ja. Het internationale betalingssysteem. Dus dat is, ook, dat is ook heel moeilijk om geld over te maken naar, naar het buitenland of ja. te ontvangen vanuit het buitenland. Ja.
2: En de grote bioscoop hits Wonka bijvoorbeeld. Kunnen ze naar Wonka?
0: Nee, nee, wordt ook allemaal niet meer uitgezonden. Barbie mocht ook niet. En, uh, noem maar op. Dat wordt uiteraard wel weer. Die worden wel illegaal uh, ergens van het internet afgeplukt. Vaak en dan alsnog in de bioscoop uh, vertoond. Oh, ja. Van vrienden, ook in Moskou, die dus wel zijn, die wel naar, naar Oppenheimer zijn die geweest, geloof ik. Uh, maar, dat, maar nee, die Hollywood, uh, even die geven geen licenties meer af voor Rusland. Dus in principe draait dat nergens meer op een paar illegale piratenversies na.
2: Ja, uh, en dan is de vraag natuurlijk hoe de kwaliteit daarvan is. Hè? Want als dat is van ja, uh, iemand die met een iPhone heeft zitten kijken in, uh, in uh, een uh, Berlijnse bioscoop. Dan, uh, dan denk ik dat, dat, toch, dat je toch maar, uh, uh, laten we zeggen, 2% meekrijgt van wat die film eigenlijk is. Exact, dat is toch een beetje jammer inderdaad. Ik ga maar door, hè. Duitse autos kopen.
0: Nee, dat gaat ook absoluut niet. Dat is, dat is, wel, een, uh, dat is wel een ding. Ook dat was altijd de laatste keer dat ik in Moskou was. Dat was in juli 2022. Dus nadat de oorlog uitbrak. Toen ben ik er nog even geweest. En toen zag je al dat al die uh, autoverkoopcentra. Dus waar eerst de BMW aan de muur hing. Dus al die logos van BMW en Mercedes en Volkswagen. En noem het maar op. Die waren er al weggehaald. En um, daar hingen met name allemaal um, Aziatische en Chinese merken voor in de plaats en um, ik bedoel die auto's van, van Duits, die Duitse auto's bijvoorbeeld die komen nog wel Rusland in, maar die aan de omweg. Dus bijvoorbeeld via dan gaan ze van Duitsland naar, eerst naar Georgië en dan naar Kazachstan en dan worden ze alsnog Rusland ingevoerd, maar dat betekent natuurlijk ook dat ze één veel duurder zijn. Ja, en ze zijn gewoon veel minder. Uh, veel minder te verkrijgen en uh, ja, officieel worden ze dus niet meer verkocht. Dus er zijn nu allemaal Aziatische merken voor in de plaats gekomen. En daar balen Russen wel van, want zeker in Moskou houden, hielden mensen nogal van, uh, of houden mensen nog steeds van westerse auto's. Ja, ja. Dure auto's ook vooral.
2: Dure westerse auto's, daar kon je mee uitpakken ja. in de straten van Moskou. Maar dat uh, wordt alsmaar moeilijker en alsmaar duurder. Tweedehands kun je die natuurlijk wel nog kopen.
0: Ja, klopt. Er zijn ook veel mensen die hun, twee, of, of hun ja, auto van tien jaar oud... ik noem maar wat een Mercedes van tien jaar oud... nu verkopen um, in, in, in Moskou of Sint-Petersburg of waarver in Rusland. En dat doen ze dan vaak ook voor de, bijna voor de nieuwprijs... van uh, waar ze hem destijds voor gekocht hebben. Dus die auto's gaan echt voor heel veel geld nu uh, van hand op hand. Uh, ja, dat, dat is de enige manier waar, waardoor mensen er nog aan kunnen komen over het algemeen. Ja, en Lada, bestaat dat nog? Ja, dat bestaat zeker auto's? nog. Ja, ja, die, hebben ja, ook allemaal, ja toch? die hebben allemaal nieuwe... nieuwe die, die produceerden altijd al nog steeds auto's. En die zie je ook in de, in de voormalige Sovjet-republiek... zie je die überhaupt nog veel rijden, maar in Rusland ook. En die maken ook nog nieuwe auto's. Alleen die zijn wel wat gevaarlijker... omdat ook die westerse sancties... die verbieden bijvoorbeeld allemaal geavanceerde technologie... en dat soort dingen... Maar dat, bijvoorbeeld er zijn nu auto's die worden gemaakt, en met name Lada's zijn dat... waar uh, geen goed uh, remsysteem op zit of uh, waar zelfs geen airbags in zitten... en dat soort zaken. De Lada dat uit de jaren ja, tachtig is, is, is terug. Raar, dat, dat is heel de Lada Niva. De Lada Niva, ja. ja. Mooie auto's, hoor. Ja, leuk. Heel leuk. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: maar uh, dus alles kost veel. Je kunt nog een Duitse auto kopen... maar dan moet je een pak geld op tafel Is er nog ja. geld? Verdienen de mensen nog geld? Is er nog koopkracht?
0: Nou ja, ze verdienen nog wel geld natuurlijk. Ik bedoel, er zijn nog, er zijn nog wel genoeg banen... wat ik begrijp van, uh, van vrienden en kennissen. Maar wat wel echt een groot probleem is, is de inflatie. Alle prijzen zijn echt heel erg omhoog. En dat heeft natuurlijk deels met, uh, met die sancties te maken... Um, maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met dat de defensieuitgaven heel erg omhoog zijn gegaan in Rusland. Dus die hele economie is ook een beetje veranderd. Het is een beetje een oorlogseconomie, uh, of niet een beetje, het is gewoon een oorlogseconomie geworden. Dus uh, de industriële productie is heel erg omhoog, want de militaire productie is heel erg omhoog. Dus um, ja, er zijn ook meer banen in, in de industriële sector, in de militaire sector.
2: Ja. Maar goed, dat, als, dat wel, als de inflatie zo gigantisch is, als je hetzelfde... Uh, moet kopen voor dubbel, dubbel zoveel geld ja, dan ben je de facto natuurlijk verarmd uh, ja. kunnen ze nog op vakantie?
0: nee, wat ik begreep van, uh, van uh, iemand die ik sprak uit Moskou ook, die, die had heel veel zij kon nog wel weg af en toe want zij verdient vrij goed maar heel veel mensen om haar, uh, in haar omgeving... die kunnen inderdaad niet meer op vakantie... doen geen grote aankopen meer. Gewoon omdat het te duur is. Um, nou ja, ja, dat soort zaken. Gewoon, gewoon heel basisleven en beknibbelen op de, op de boodschappen. Dat soort zaken,
2: ja. Vinden ze die oorlog nog wel leuk? Nou...
0: Leuk is een groot woord, heel veel Russen die... Of steunen die ze nog
2: de oorlog? Zal het, zo, zal het correcter
0: uh, formuleren? Ja, um, de, de peilingen laten zien. Er is nog één uh, organisatie die een soort van onafhankelijke peilingen, opiniepeilingen doet in Rusland. En daaruit blijkt toch wel dat de meeste mensen het wel steunen nog steeds. Dat heeft natuurlijk ook te maken met enorme hoeveelheid propaganda waar ze aan, waar ze aan bloot worden gesteld. Um, maar ik bedoel, de mensen die ik ken uit Moskou, die, die, die vinden het vreselijk. En die, ja, ja. Omdat ze natuurlijk ook gewoon geïsoleerd worden hierdoor. Ik bedoel, ze kunnen niet meer naar het westen, ze kunnen geen westerse producten meer gebruiken. Uh, die hele maatschappij is verschraald eigenlijk. Ja, Maar de mensen die jij
2: belt, die uh, geloven in het Poetin-verhaal misschien sowieso niet van die nazi's exact. in, in uh, Kiev, die moesten uitgeschakeld worden. Maar mensen die dat wel geloven, dat verhaal, ja, die, die betalen die prijs graag.
0: Ja, kijk, weet je... Rusland is natuurlijk altijd al best wel een arm land geweest... en is ook eigenlijk altijd al uh, bekend met sancties. Ik bedoel, het, het moderne Rusland heeft ermee te maken gehad. Maar de, tijdens de Sovjet-uniteit ook... toen hadden, het, hadden ze ook al te maken met sancties. Dus ze zijn er ze zijn ook wel een beetje aan gewend in die zin. Ze zijn best wel veerkrachtig... en ze vinden altijd wel weer manieren om er omheen te werken... Zoals nu inderdaad zo'n parallele import. Hè? Dus wat je hebt dat het via andere landen naar binnen komt. Of dat ze een VPN gebruiken. Of, ja, ze zijn altijd best wel creatief met dat omzeilen. Maar inderdaad de consequentie is wel dat, dat basisproducten ook gewoon duur, duurder worden. Zoals eieren of, of dat soort zaken. gewoon alles wordt wel duurder. En dat, ja, dat kan op een gegeven moment wel een probleem gaan worden voor, uh, voor de Russische regering. Want als dat echt doorgaat en, en ongekende proporties aan gaat nemen. Dan, ja, dan gaan mensen natuurlijk op een gegeven moment... Uh, wel echt, uh, nou ja, in opstand komen is misschien een groot woord... maar ja, dan gaan ze wel een beetje uh, moeilijk lopen doen, denk ik. Op ja. een moment, zeker.
2: de klok tikt dus ook voor Poetin. Ja, zeker. Dankjewel. Jaron Kamphorst, vlakbij Rusland. Dankjewel, je wel, feiten. Een prangende levensvraag is eindelijk opgelost, met name deze... Waarom is pipi geel? Piet Hoebeke, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
2: Uroloog van Tuzet in Gent. Uh, wisten we dat nog niet eigenlijk?
4: Ja, we wisten het wel, maar we wisten niet de details van het verhaal. Hè. We wisten wel dat uh, urine geel wordt omdat de afbraakproducten van rode bloedcellen erin terechtkomen. Maar we wisten niet goed hoe dat proces tot uh, omzetten van de hemoglobine, want daar gaat het eigenlijk over, tot de urobiline, tot in detail verliep. En dat weten we nu wel.
2: De dader heeft een naam
4: gekregen. Ja, het is uh, urobil, uh, bilirubine reductase.
2: Bilirubine reductase. Ik kan het helemaal... Ja. Uh, ik heb ook geoefend, daar geef ja, ik toe. Bilirubine ja, ja, reductase. En dat is eigenlijk ja. een restproduct van de verversing van ons bloed, die continu
4: plaatsvindt. Ja. Nee, de bilirubine reductase is eigenlijk uh, het, 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 ja, het enzym wat zorgt dat bilirubine, wat het restproduct is van rode bloedcellen van de hemoglobine, omgezet wordt in urobiline, urobiline en urobiline is hetgeen dat dan in de urine terechtkomt. Ja, maar
2: uiteindelijk heeft het te maken met de verversing van ons bloed en de afval die ja, daarmee dus, gepaard gaat. Ja.
4: Ja, onze rode bloedcellen leveren een zestal maat, die worden dan ververst. in die rode bloedcellen, is het hemoglobine, wat een heel essentiële uh, ja, drager van zuurstof is. Maar dat moet dan afgebroken worden en die afbraak gebeurt in de lever. En de lever wordt dan omgezet in bilirubine en de lever dumpt dat dan in de darm. En in de darm gaan bacteriën daarmee aan de slag voor een stuk van die bilirubine om te zetten in urobil urobiline. En die urobiline die wordt dan via de darm weer opgenomen, komt in de bloedbaan, via de nieren, komt in de pipi terecht.
2: Ja, en, en dat is de gele kleur.
4: Ja, en de rest blijft in de darm en zorgt voor de bruine kleur van stoelgang. Want ook dat ah, is daar goed te verklaren, ja. Twee vliegen in één klap? Absoluut, ja.
2: Dus het is diezelfde bilirubine reductase?
4: Nee, nee, nee. het is de bilirubine resten. Dus de bilirubine reductase zorgt voor urobiline, urobiline... Het is de, het de urobiline, in urobiline de...
2: inderdaad. Ja. Maar die urobiline, die uh, zorgt voor zowel de kleur van de als van de kaka, eigenlijk, als ik het plat mag zeggen.
4: Ja, zijn. eigenlijk nog een ander restproduct blijft dan in de darm en zorgt voor de bruine kleur van de kaka. Uiteindelijk is het allemaal afgeleid van de rode kleur van bloed, die dan uiteindelijk geel en bruin worden, en bruin in de stoelgang en geel in de urine.
2: Oké, okay, dus het komt uiteindelijk van het rood van het bloed. Dat is, dat is de, ja, de, de, ja. wat ik onthoud. Uh, ja. uh, dit... Uh,
4: maar dus belangrijk, belangrijk is dat de bacteriën in de darm, het fameuze microbioom, dat die verantwoordelijk zijn voor een stuk van de verwerking, en dat die dus die bilirubine-reductase produceren, die nu verantwoordelijk gesteld wordt om die producten aan te maken die dan de urine geel gaan kleuren.
2: Juist. En hoe meer ik drink, hoe meer dat spul verdund wordt natuurlijk, en dus hoe ja. helderder de plas.
4: Absoluut. Dus de kleur van de urine hangt vooral af van de hoeveelheid uh, vocht die je inneemt. Maar stel bijvoorbeeld dat je geelzucht hebt, dan raakt die, die, bil die bilirubine niet in de stoelgang bijvoorbeeld. Dan krijg je een veel gelere urine. Hè. Dan gaat er via alle andere wegen die kleuren dan toch in de urine terechtkomen. En dan wordt de stoelgang heel wit. Hè. Dan heb je een mastiek heel witte stoelgang, omdat die kleurstof er niet in geraakt. Bijvoorbeeld bij problemen met de afvloei mm. van die bilirubine uit de lever naar de darm bij tumoren of bij blokkering van de halwegen, bijvoorbeeld.
2: Ja. En nu hebben we eigenlijk een enzympje geïdentificeerd die ja. een rol speelt in heel dat proces. Ja, dat is klopt. leuk om te weten of hebben we daar voor de rest ja. nog iets aan...
4: Je zou kunnen zeggen, je weet dat hele pasgeborenen hebben het wat moeilijker om die bilirubine kwijt te geraken omdat zij nog geen volledig ontwikkelde lever hebben en omdat ze ook het microbiome niet hebben. Dus als we eigenlijk voor die, die heelzucht bij hele jonge baby's... Wat vaak kunnen, voorkomt ook, bij jonge baby's. Ja, wat eigenlijk wel vaak voorkomt. en Waar men dan met lichttherapie vaak de oplossing voor probeert te vinden. Maar daar zou je kunnen zeggen, misschien op termijn kan dit wel helpen om dat probleem wat sneller op te lossen. Maar dat is natuurlijk nog koffie te kijken op dit moment. Maar het is wel interessant om, om, om allerlei metabolische pathways tot in de gronden te herkennen. En men kan dan nu dankzij de whole genome sequencing, men kan dus eigenlijk veel beter op zoek gaan naar welke producten verantwoordelijk zijn voor welk proces.
2: Ja, de wetenschap staat niet stil, gelukkig maar.
4: Nee, het gaat vooruit.
2: Piet Hoebeke, dankjewel. Nog een fijne dag.
4: Ja, dankjewel, lieve. De jongens maken
5: huiswerk, dat zie ik graag. We zijn voor poëzie iets bezig, gedicht te schrijven. En jij, jongen? Moet jij ook poëzie doen? Ja, meneer. Ja, dat is prachtig. Ik denk dat jij dat heel goed kunt. Hè? Ja. Wat ja. heb jij al geschreven, jongen? Bloemen scheiden het gras in de tuin. Dat is, dat is fantastisch, hè? Dat proeft je toch? Bloemen scheiden het gras in de tuin. Dat is magnifiek. Mag ik je onderbreken? Gaat iets door, jongen? Bloemen scheiden het gras in de tuin. Pippi is geel en kakka is bruin.
2: Nieuwe feiten. Televisiegeschiedenis, u heeft me ongetwijfeld herkend. De onsterfelijke Frank Fokkentijn in Van Eijgens. En een heel mooi stukje. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
2: Wie doet er deze week het Middagjournaal? Wel, Stoomboot, alias Niels Boutsen. En dat doet hij, dat weet u misschien al, dat doet hij gewoon
5: op muziek. Een nieuwsoverzicht op muziek. Stoomboot. Ons huis ligt steeds ongelooflijk overhoop. Super moeilijk jezelf organiseren. Ik begin wel op te rijmen, maar ik maak het week niet af. Ik doe het vaak, maar er lijkt niks bij te leren. En elke keer, bedenk ik weer, ben ik dan de enige die nooit relatine voorgeschreven kreeg. Zonder diagnose lukt het me nog net, maar wat zegt dat over mijn zorgbudget? Ik zie lippen bewegen, mijn vrouw heeft iets gevraagd, maar ik heb niet opgelet. Ben ik dan de enige die nooit Latine voorgeschreven? J, E, E. AD, HD, AD, AD, AD. Concentreren is niet het probleem. Maar shit, waar loopt de hond met mijn sokken heen? Ben ik dan de enige die nooit relatine voorgeschreven kreeg?
2: Stoomboot in het middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.